0: Dobrý večer. Vítam vás na diskusii Kafe Európa. Sme radi, že ste prišli do KC Dunaj a takisto ďakujeme aj tým, ktorí nás sledujú prostredníctvom sociálnych sietí. Uskutočnili sa voľby do Európskeho parlamentu a naša téma je pochopiteľne táto téma. Otázka je, že či sa, ako sa zmení tvár Európy, čo bude následovať a kam nás naši noví lídry povedú najbližších 5 rokov. Um, moje meno je Olga Bakova, budem viesť túto diskusiu, ale budem veľmi rada, ak sa zapojíte aj vy všetci. Uh, to znamená, tí, čo ste tu, môžete použiť mikrofón alebo môžete použiť uh, slajdo, na ktoré sa pripojíte z hociakého internetového pripájača sli.do, uh, zadáte hashtag uh, CEBA, čiže Kafe Európa Bratislava. Uh, tí, čo ste nasledujete prostredníctvom sociálnych sietí, tak môžete položiť otázku cez internet a praja z vás budú vyžrebovaní. A dostanete ceny od Kafe Európa. Ako mnohí viete, tak Kafe Európa je projekt, ktorý je organizovaný, alebo jej hlavným organizátorom je, je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. A ja by som ale v prvom rade samozrejme privítala dnešných hostí, s ktorými budeme diskutovať. Po mojej pravej ruke je sociologička Olga Ďarchfašová z Inštitútu pre verejné otázky. Ďakujem, že si prišla. Univerzity Áno, a Univerzity Komenského. A profesorka politológie, takisto z Univerzity Komenského z katedry politológie Darina Malová. Ďakujem pekne, že si prišla a Juraj Hajko, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a takisto bývalý, bývalý spravodajca z Bruselu. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Kým ešte začneme, tak tu máme zo zastúpenia Európskej komisie pána Radima Dvořáka. Pán Radim Dvořák nám povie pár slov na úvod a potom budeme pokračovať v diskusii. Nech sa páči.
1: Takže dobrý, dobrý večer všem. Uh, mé jméno je Radim Dvořák a jsem zástupce vedoucího zastoupení Evropské komise zde v Bratislavě. Pocházím z České republiky, jak asi, jak asi slyšíte. A připadl mi příjemný uh, úkol, příjemná povinnost přivítat vás na dnešní akci, na dnešní diskuzi, která bude politologická, na rozdíl od té přehršle všech různých komentářů mediálních i politických se dnes, doufám, dostaneme trošku hlouběji. Mně v této debatě, která nastala po, po volbách, chybí trošku takový rozměr celoevropský. My zde řešíme situaci, kdy do parlamentu se nám dostalo 14 kandidátů, kdy Vlastně víme, že zastoupení žen je relativně nízké, což by bylo téma samo o sobě. Řešíme v různých médiích, kolik kroužků má pan Bylčík, kolik kroužků pan Štěfaněc, proč Černého Petra zrovna dostala paní Lexman a podobně ale chtěl bych z tohoto místa upozornit na jednu věc. Toto nebyly slovenské volby, toto byly evropské volby a proto nás zajímá především to, jak bude budoucí europarlament vypadat a koho, respektive co, jsme vlastně do europarlamentu vyslali za Slovensko. Možná víte, že... Právě v tuto chvíli probíhá v Bruselu neformální summit lídrů Evropské unie. Jehož hlavním úkolem je vlastně formulovat to, jakým způsobem dojde k výběru hlavních představitelů Evropské unie v budoucnosti. Jde zde o tak důležité funkce, jako je předseda Evropské komise, předseda rady, předseda parlamentu a případně i o nominaci jednotlivých europoslanců. My jsme se dnes v chodou okolností dozvěděli, že od ministra Lajčáka, že země V4, premiéři V4, podporují jakožto společného kandidáta do jedné z těchto důležitých funkcí právě slovenského eurokomisaře, pana Ševčoviče. Nabízí se otázka, jaké má pan Ševčovič šance v rámci procesu výběrů. Možná vám něco říká systém špicem kandidátů, což je vlastně postup, který nominuje automaticky volební lídry jednotlivých politických frakcí za kandidáty na post předsedy Evropské komise. Tento proces... Vypadá, že nabývá stále větších trhlin. V této souvislosti zmíním vyjádření našeho, vašeho, pana premiéra Babiše, který se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že proces špicem kandidátů je mrtvý. Není sám, tento hlas se ozývá z různých stran a na druhou stranu proti tomu stojí určitě výroky, paní Merklové, která naopak podpořila lídry Evropského parlamentu v tom smyslu, že je potřeba trvat na systému špicen kandidátů. Vnímáme určitě vývoj, který nastává v politických frakcích Evropského parlamentu. Víme, že výsledky voleb trošku překreslily to, jak jak bude parlament vlastně vypadat, Víme, že ta dosud nerozborná koalice evropských lidovců a socialistů získala méně mandátů, už nemá svoji většinu a bude zřejmě muset spojit své síly s další frakcí. Nabízí se liberálové, kteří naopak ve volbách posílili, ale vidíme i tendence prezidenta Makrona, Vytvářet společně se španělským premiérem Sanchezem nebo s portugalským premiérem Koštou určitou středo-levou novou koalici, která by mohla mít až 320, 325 poslanců, čímž by vlastně se stala relevantní politickou silou. A Nabízí se samozřejmě i otázka, pokud Maroš Ševčovič uspěje a bude nominován na jednu z těchto funkcí, dejme tomu na předsedu Evropské komise, zůstává zároveň slovenským eurokomisařem, pokud bude aspirovat na funkci nejvyššího představitele pro zahraniční politiku. Rovněž bude evropským komisařem, ovšem pokud se vydá cestou Donalda Tuska a bude ho chtít nahradit v této funkci, kdo bude příštím evropským komisařem za Slovensko? Přivědomí všech politických souvislostí na národní úrovni, které tato nominace může mít, bych rád požádal naše ctěné hosty, odborníky na toto téma, jestli by si nechtěli udělat takovou malou prognózu toho, jak by to mohlo vypadat. Poslední věcí, kterou kterou bych chtěl zmínit, je to, že... My vlastně vidíme, že v Evropském parlamentu se europoslanci nezhlukují podle svých národních států, ale sedí v těch těch poslaneckých lavicích společně s kolegy z z té politické frakce politické rodiny, jejíž jsou součástí. My jsme nedávno zaznamenali, že někteří lídři slovenských politických stran se vyjádřili v tom smyslu, že nehodlají spolupracovat s s kandidáty, kteří jsou na opačné straně protievropské nebo euroskeptické, respektive kteří pocházejí z extremistických stran. Máme na Slovensku momentálně dva. Nabízí se otázka, jak tato spolupráce bude v Evropském parlamentu vypadat. A s tím souvisí i otázka toho, jakou sílu získali, dejme tomu ty protievropské nebo, uh, dejme tomu, euroskeptické, uh, abych to trošku zmírnil, uh, strany v Evropském parlamentu, kteří, které dneska mají možná i přes toho mandátu. Jak toto ovlivní fungování Evropského parlamentu? Těžko říct. Můžeme asi předpokládat, že diskuze bude mnohem... Uh, náročnější. Doufujeme, že z tohoto důvodu asi i zajímavější pro voliče. Kompromisy se budou zřejmě hledat podstatně obtížněji, než tomu bylo doposud. ale může to přinést i určité benefity. Zeptejme se našich hostí, jaké. No a pokud jde o to, kam se Evropa vydá po těchto volbách, tak... Zde bych rád zmínil určitá štěpná témata, kolem kterých se budoucí vývoj bude bírat. Ať už je to migrační krize, ať už je to nastavení nového evropského rozpočtu. Už už končím. Takže bychom se mohli věnovat i tematicky z politologického hlediska tomu možnému vývoji, kterému z těch pěti scénářů, které nastínil Jean-Claude Juncker v tomto období, překládáte největší význam. Děkuji. Přeji příjemný zážitek.
0: Děkujeme. Děkujeme my, pánovi Rádímovi Dvořákovi, za zastupení Evropské komisie. Nastolilo veľké množstvo otázok v podstate aj za mňa. Rozmýšľam, dúfam, že ešte budem mať šancu aj ja niektoré uh, položiť. Tak máme hodinu a štvrtok, tak poďme na to. Uh, v prvom rade by som chcela vás požiadať. Naozaj počuli sme množstvo komentárov, analýz, postrehov, výpočtov. Uh, všeobecne sa ale, aspoň na slovensku komentátori, ale aj v zahraničí zhodujú na tom, že nedopadlo to tak zle, ako sme si mysleli. Stotožníte sa s tým také prvé rýchle kolo. Olga, prosím.
2: No tak dobrý večer prajem všetkým, ktorých ešte zaujímajú voľby do Európskeho parlamentu a následný vývoj Európskej únie, ten samozrejme nás záujma všetkých a asi nebudeme dnes vedieť odpovedať na všetky tie otázky, keďže tú sklenenú gulu sme si nechali doma. No, ale áno, súhlasím s tým. Ja by som to ešte doplnila tak, že dopadlo to oveľa lepšie, ako sme sa obávali. A to teraz platí pre obe tie úrovne, aj pre tú našu národnú úroveň a aj pre tú európsku. Ja absolútne súhlasím s tým, že tie voľby sú európske voľby a že je dôležité sa konečne nejako vyťahnuť z toho národnej perspektívy, ale e, možno aj práve preto, že na Slovensku e, dopadli tak, e, som povedala, e, ne, ne že nečakaným ten spôsob bol do veľkej miery očakávaný, ale spôsobili isté domáce politické zemetrasenie, tak myslím, že to nemôžeme celkom obísť. Ale áno, platí to pre obe úrovne, národnú aj európsku a môžeme potom hovoriť asi konkrétne, že v čom všetkom, teda to nie je až také zlé, ako sme sa obávali.
0: Ja si myslím, že to to sa nedá oddeliť aj preto, že vlastne to, ako Slováci volili, aj počet, koľko ich volilo, to vlastne odráža náš vzťah k k tej Európe, že na jednej strane ten výsledok ako by ukázal tie nálady na Slovensku, Čiže my sme volili najmä to, aké frustrácie alebo pocity máme na Slovensku a na druhej strane aj ten ten zase tá volebná účasť, ktorá je vyššia, ale stále zase sme na chvoste. Tak opäť, ako by to bolo také naše slovenské špecifikum a ťažko to oddeliť od toho. Darina Malová.
3: No, ja budem odpovedať krátko. Nechcem robiť ako proroka, ale ja som nemala veľké obavy, že by to dopadlo veľmi ťažko vychádzala som vlastne z tej diskusie, ktorá bola o voľbách a o osude budúc- budúcnosti EÚ dávno predtým. Je nám jasné, že vlastne máme tú hlbokú krízu. A o, kríza vždy politizuje. Ano? Kríza nám povie, o čo sa máme, čo môžeme stratiť. A Európska únia naozaj za posledné obdobie bolo niečo, no strátime to, čo nám, za čím nám bude lúto. Ano, bola, bola to taká samozrejmosť a dokonca aj v tých nových členských štátoch už uh, ľudia sa veľmi málo o túto tému uh, zaoberali. Čiže uh, začalo sa to tematizovať, tematizovalo sa to cez politiku, tematizovalo sa to cez hrozbu. To bolo veľmi dobré, že mnoho... Mnohým ľuďom začalo predovšetkým mladým záležať na tom, aby sa do parlamentu nedostali extrémisti. A posledná vec, ktorú z toho prvého kola ešte vypichnem, je vlastne to, že... U nás na Slovensku to až tak nerezonovalo, lebo my sme stále tak trošku vždy v zajati tých domácich tém. Ale v Európskej únii bola jedna veľká spoločná téma a tá v zásade oslovila v časti aj našu mládež, a najmä to publikom tu je také mladé, a to bola téma environmentálna. A to bolo niečo, čo naozaj zahýbalo účasťou a vôbec mobilizáciou voličov naprieč všetkými európskymi krajinami. Takže preto ja som bola pomerne optimistická.
0: Juraj, tá, to je síce otázka skôr sociologická, ale napriek tomu, tá volebná účasť u nás bola o 10% vyššia. V Európe bola ale pomerne vysoká, čiže dá sa povedať, že tá legitimnosť je vysoká, keď je to nad 50%. Čo bol dôvod podľa teba, že, že stále sme na tom chvoste? Alebo čo, čo, prečo Slováci stále nejdú, povedzme nad 30%? Je to to, že v niektorých krajinách je to povinné, nemáme, nemáme k tej Európe ani za tých 15 rokov vzťah, alebo, alebo je tam niečo iné. Čo si odpozoroval ty
4: Dobrý večer. Dôvodov je tam určite viacero. Ten jeden z dôvodov, prečo paradoxne paradoxne, tentoraz bola tá účasť najvyššia doteraz, je podľa mňa veľmi silná kampan zo strany Európskych inštitúcií, ktorá nebola, nebola taká bežná, ako sme zažili, zažili roky predtým, ale bola skôr intenzívnejšia aj cez mladých ľudí ťahaná a podobne. Takže toto určite zohralo úlohu, ale za z hľadiska tej účasti Česko nie je až tak ďaleko je to nejakých 5 percentuálnych bodov ja by som teda Slovensko v tomto až tak nehanil a rozhodne by som to neporovnával so štátmi kde je povinná účasť, pretože to je totálne zradné hej. v Belgicku je povinná účasť a dosiahla tam 88% a na druhej strane v Bulharsku je tiež povinná a dosiahla 30% mm-hmm. je to odôvodnené aj rôznymi sankčnými mechanizmami za to keď ten volič nepríde, príde a podobne ale to, čo povedala pani profesorka je veľká pravda, že tie zelené témy bol asi taký jediný výraznejší leitmotív, ktorý tých ľudí viedol voliť. Ale u nás zelená strana nie je. A vidno, že aj vlastne za Progresivne Slovensko a spolu sa dostali vaja kandidáti, ktorí boli na tej kandidátke nižšie. Takže asi aj to hovorí veľa o tom, že, že ľudia si možno povedali, že zavolme tentoraz konkrétnych ľudí, že tá, tá kampaň bola taká adresnejšia.
0: A možno pomohlo aj to, že vlastne v niektorých krajinách to spájali s inými témami. V Rumúnsku veľké referendum proti korupcii. E, vieme, že aj tu na, na Slovensku pred ambasádou stáli stovky ľudí, kolegovia, novinári rumúnsky posielali fotky, čiže možno aj, aj toto tomu, boli faktory.
4: By aby som mohol ešte doplniť, ako Rumúnsko je úplne jasný príklad, tam to bolo spojené s referendom, ktoré naozaj bolo o tom, či rumuni chcú, aby, aby zákony, ktoré postihujú tie najväčšie ryby, tých najväčších politikov boli miernejšie a mohla vláda parlament amnestovať ľudí, ktorí majú tieto prehrešky za sebou, a to sa určite prejavilo na tom, že aj viac ľudí prišlo k tým urnám, a v mnohých členských štátoch to boli voľby viacnásobné. V Španielsku to boli trojnásobné voľby, v Belgicku si volili sedem parlamentov. A možno, možno posledná vec, čo by som k tomu ešte rýchlo dodal, nebudem hovoriť dlho. Viete, ktorá strana získala najviac mandátov a ktorá veľmi profitovala aj z tej účasti? Bola to strana Brexit party. Najdžela Faraža. Mhm. CDU CSU získala rovnako, ale to sú dve strany. Dobre,
0: tak padla tu otázka, myslím, že aj od pána Radima Dvořáka, ale koho posielame my do Európskeho parlamentu?
2: môžem ja ešte dve vetičky k tej účasti. Nedá mi to a vidím to totiž ako veľmi peknú aj metaforu v tom, že my sme posilnili, ako my sme tú účasť naozaj navýšili predsne o tých 10% bodov alebo to takmer, ale zároveň tí iní idú ešte rýchlejšie. Hej? Napríklad mňa šokovalo Polsko, hej? 40% predtým v tých predchádzajúcich voľbách sme práve s nimi súťažili o to prvenstvo v neúčasti. A ešte k tým dôvodom, áno, určite aj kampáne európskych inštitúcií a hlavne to, že tá kampaň bola decentralizovaná, že bola veľmi kreatívna, inovatívna a tak ďalej, ale myslím si, že veľmi dôležité je aj to, čo povedala Darina, že e, hrozba, že ten pocit ohrozenia Motivuje oveľa viac ako to, keď vieme, že niečo máme, tak povediac, na dosah ruky a nič to neohrozuje. Ale aj kampaň politických strán. V podstate my sme to videli na tých predvolebných výskumoch, že tu došlo k nebývalej polarizácii práve na tých európskych témach a oni možno neboli až tak veľmi štrukturované, ako neboli o nejakých konkrétnych politikách, ale o tom, či sme za alebo proti Európskej únii. myslím si, že títo neodmysliteľní aktéry každej volebnej kampane politické strany, aspoň čas z nich, a nakoniec tým sa to potom aj premietlo do výsledku, tak naozaj zobrali tú kampaň hm. vážne. Teraz prosím ťa, zopakuj Otakuj tú pôvodnú otázku. Koho <tým> sme tam poslali? No, tak poslali sme tam zástupcov šiestich politických strán, čiže ostáva tá naša reprezentácia, ak to tak môžem nazvať, fragmentovaná. Čiže je to pomerne široké spektrum z hľadiska tých európskych rodín. Poslali sme tam v podstate len dvoch bývalých, alebo tých, ktorí už majú nejakú európsku teda skúsenosť v Európskom parlamente, čiže dochádza k obrovskej inovácii toho zastúpenia, dochádza ku generačnej obmene veľmi výraznej, dochádza k zníženiu počtu žien, hej, čo tu bolo povedané, aj keď v tomto prípade myslím, že skôr sa treba pozrieť na tú stranu voličov ako samotných politických strán, lebo vieme, že víťazná strana mala hneď trojku a štvorku na kandidátke, ale neprekruškovali sa. No a posielame tam, sice neposielame stranu zelených, lebo takú na Slovensku nemáme, alebo teda nemáme relevantnú stranu zelených, ale posielame dvoch skúsených environmentálnych aktivistov a naozaj tá environmentálna téma, opäť si pomôžem výskumami, to bola téma, ktorá v priebehu jary najviac narastla, ako jej relevantnosť pre verejnosť, pre voličov zaznamenala úplne najvyšší, najvyšší nárast. Takže to môžeme ešte potom hovoriť o tom, ako o európskej agende, ale určite to bude veľmi dôležité. Treba tiež povedať aj to, že aj tie európske zelené strany nie sú už dnes tým, čo boli, povedzme, v začiatkom 70. rokov, keď vznikali, že nie sú to už len strany, ktoré by boli úzko zamerané tie jednotematické strany, ale majú taký širší aj kultúrny
3: záber.
0: Barena, uh, ty si sa tak nejak mračila k tej téme ženskej.
3: Uh, no určite, lebo ja si nemyslím, že strany sú v tom nevinne. Uh, lebo tretie, štvrté miesto, ale uh, skutočnosť, uh, že sa neprešku, uh, neprekruškovali ako kolegyne uh, z dvojkoalície PS a spolu, uh, svedčí vlastne o tom, buď nemali podporu z vlastných strán, alebo nemali čas, aby si tú kampaň organizovali. A ja napríklad nemám taký pocit, že konkrétne Simona Petrík, že by sa bola malo ako usilovala. Ale samozrejme, súťažiť s mužmi je veľmi ťažké, ale tou sa nebavíme teraz iba o dvojkoalícii. Pozrieme sa na ostatné politické strany, lebo však aj my ženy nie sme všetky liberálky, Ano, poviem to tak, ako môžeme, tu môže byť kopec žien, ktoré chce zostať doma a sa dať opečúvať, keď už nie vlastným manželom, tak aspoň, poviem tak, Borisom Kolárom, nie? No. No, <laughs> takže, aby, aby sme no, to vidíte, trošku... Ne, no, však no, lebo pochopili, že už nemá na to peniaze, no. Ha. Takže ako, A možná aj mu dých dochádza. A, a samozrejme, robil veľmi, 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 veľmi zlú kampaň, pretože sa spolahol na to, že keď ukáže svojim voličom a uňho vieme, že tam ide o masu voličiek, o, o, o veľa viac ho volia ženy ako muži a že keď im ukáže, že má akceptáciu zo zahraničia, v tomto prípade zo Salviniho, však neviem, určite aj vám všetkým, akože, či už na Facebooku alebo na YouTube prebehla tá jeho, ten jeho shot, Uh, úžasné. Išiel Talianom uh, a mimochodom veľmi dobrou Taliančinou im vysvetľoval, ako sa u nás extrémne krádne. A, uh, to, uh, a, a samozrejme, a posielal uh, našich politikov na smetisko dejín, nevediac, že on vlastne cituje Karla Marxa. To bolo úžasné. Ano? Tam to, boli, to boli také krásne akože momenty, ktoré mu poškodili. Uh, keď sa bavíme o tom, prečo sa tam niektoré strany. Uh, Nedostali, ale už som to odľahčila myslím, že dosť. Takže teraz sa vrátim k tomu serióznemu argumentu a odpovedi na tvoju otázku, koho sme tam o, poslali. No toho, koho sme si zvolili a volili naši voliči a my sme volili podľa svojí, svojej lojality voči politickým stranám. Proste tá logika stranická e, nepustí. A ja teda špeciálne sa e, vyjadrím GLSNS, lebo samozrejme toto, tiež ako tá ich podpora, je vlastne výrazom protestu. Ja nemám na to dáta, ale znovu budem tvrdiť na základe kvalitatívnych dát rozhovorov s bývalými voličmi z roku 2016, ktorí si uvedomili až potom, keď za nich hlasovali, že teda eventuálne by to mohli byť fašisti, a že už viac za nich nebudú voliť. Ale volili z nespokojnosti. Boli to protestné hlasy. A toto nás, teda ako odborníkov, by malo zaujímať. A najmä ako komunikovať. Samozrejme sú veci, ktoré nevylepšíme komunikáciou. A to je naša realita. Hmm. A nevylepšia to ani politické strany. Ale je to silný protestný hlas, s ktorým treba počítať. A ja si myslím, že aj Sme rodina, za tým boli silné protestné hlasy a treba sa tomuto venovať, aby sa vlastne táto rakovina, lebo ja to volám tie tie protestné strany, to je rakovina. Toto rozožiera ten stranický systém a napokon tú demokráciu. Lebo keď je niekto otvorený fašista alebo neofašista, tak e, vieme, ako to komunikovať. Ale keď vám niekto založí si svoju politickú komunikáciu na jednoduchých heslách, na neri- ale pritom e, slubuje od, od vrchu až po spodok nereálne veci a nič nedosiahol, toto je to nebezpečenstvo, ktorému či už na Slovensku alebo v rámci, v rámci Európskeho parlamentu treba čeliť.
0: No, Darina to načetla, je, je Máme tu zo Slovenska dve takéto, dvoch takýchto poslancov, ale bude ich samozrejme v Európskom parlamente niečo vyše 100. Juraj, nakoľko oni budú môcť ako, robiť tú svoju rakovinovú politiku rozleptávať systém znútra, pretože samozrejme asi nevytvoria nejakú jednu silnú frakciu, ktorá by diktovala, ale určite budú sa snažiť prezentovať, budú chcieť domov posielať nejakým spôsobom nejaké odkazy a budú chcieť robiť aj, aj škodu. Nakoľko, Čo sú vlastne tie ich možnosti? Ako môžu škodiť?
4: Tak je veľkou otázkou, keďže zrejme budú roztrieštení, že či budú mať schopnosť nejak sa zjednotiť na témach. To, čo bolo veľakrát povedané aj počas kampane, pán Salvini sa pozerá inak na migráciu ako LSNS, hej a podobne. A keby chceli vytvoriť nejakú vlastnú frakciu, tak potrebujú 25 členov zo 7 rôznych štátov. Dať dokopy 7 rôznych národov nie je až také jednoduché, obzvlášť keď v mnohých prípadoch pri tých protestných hlasoch to nie sú často ľudia, ktorí sú nejakí strašne tých európskych témach erudovaní, že do akej miery budú aj schopní nájsť si spojencov na europarlamentnej pôde v obrovskom 700-člennom parlamente. Takže tam ozaj ťažko povedať, ako som už spomínal, Brexit Party je ako podľa mňa veľmi jasný príklad toho, že, že ten protest môže byť silný že ozaj voliči sa tak strašne unavia z toho nekonečného brexitového procesu, boli o tom desiatky reportáží, že ľudí to už nebaví. Oni chcú, aby, aby sa dohodla tá Británia nejako, nejako s Bruselom, vlastne dohoda tam je, britský parlament sa nevie dohodnúť a hlasovalo s jedných rôznych scenároch, ani jeden z nich nezískal väčšinu. Takže nastala taká totálna apatia a ľudia si povedali, no tak čo spravím, zavolím ten protest. Na druhú stranu, k tomu sa to protestu... Teda prepač, že
0: ti do toho skáčem, niektorí to hovoria, že chceli ste mať druhé referendum, tak tu ho máte. Dá sa to aj takto poňať, že toto bol druhé referendum? Lebo...
4: Podľa mňa do istej miery áno, ale zase treba veľmi citlivo pracovať s tým, ako tie dáta analyzujeme. Áno, tá strana jednoznačne vyhrala. Na druhú stranu, ako keď dám bokom torijovcov a lejbristov, ktorí ešte nejako vajatajú, ako by sa mohli dohodnúť, tak 50%, viac ako 50% hlasovalo z tých strán a volili takých kandidátov, ktorí sú skôr za nejaký Brexit s dohodou. Nie tvrdý Brexit. A, ale keď sa možno ešte vrátim k tej preušlej téme, k ženám, tak sledovať, dá sa sledovať istý trend, že postupne tá percentuálne zastúpenie žien v Europarlamente stúpa. V tom aktuálnom je to zhruba 37%. Ale mňa možno zaujalo to, že, že paradoxne smer sociálno-demokracia, strana, ktorá nie je typická sociálno-demokratická strana západného typu s tými klasickými, s tou klasickou agendou, mala jednotku ženu a strana, ktorá má, alebo koalícia, ktorá má naozaj progresívne, tak od nej by som to možno čakal viac. Hej?
0: No. Myslím, že túto tému sme už podrobne vyčerpali. aby ja som nechal ženy, že na Možno, keď si spomenul tú Britániu, tam mi nápadá skôr, kedy sa pani Lexman dostane do parlamentu. A to je moja otázka, že či uh, si myslíte, že teda v oktobri, novembri Británia naozaj odíde a, a bude parlament do 27 krajín, alebo toto bude pokračovať ďalej? Olga, alebo...
2: No. Či ťažko, Nemám. nemáš tú gulu kryštálovú, hej? Hej, tu mám zabudnutú doma. No e, ako naozaj, ja, ja si myslím, že nakoniec sa do Brexitu je hej, Veľká mm-hmm. Británia, k odchodu, či to bude s dohodou, bez dohody. Ja neviem, ja si tiež myslím, že aj to víťazstvo Faražové nasvedčuje tomu, že ten pomer síl ako sa v priemere ne, nejako zásadne nemení v Británii. Hej. To bolo pre mňa aj také prekvapujúce, keď sa hovorilo o tom druhom možnom referende, že vlastne prieskumy naznačovali, že ten výsledok by bolo zhruba rovnaký. Hej. Čiže možno je hlasnejší ten protibrexitový hlas, je viditeľnejší, ale v tom je v rámci tej spoločnosti tam stále toto pretrváva. Takže Ja si myslím, že na jeseň asi, ale neviem, no hovorím, tu nám už zaznelo toľko predpovedí a ani jedna sa zatiaľ nejako jasnejšie nenaplnila.
0: No, je tu aj otázka k tejto téme, takže možno, možno, že tú britskú tému by sme mohli aj tým dokončiť, že aký bude mať dopad Brexit na zloženie Európskeho parlamentu a teda zrejme je to aj tá moja otázka, že teda kedy odídu a čo, čo z toho vznikne? Juraj.
4: To je úžasne ťažká otázka, kedy mm, odídu. Hej. Boli sme svedkami troch hlasovaní o tej istej dohode. To, tak, bude, bude štvrté skončí sa inak?
0: Tak poďme sa dostať k tomu, tomu Európskemu parlamentu. Dneska Vestagerová povedala, že monopol na moc sa skončil. Mysláti, monopol, ktorý, ktorý mala jedna strana strana ľudovcov, ktorá, áno, ale ale zastávali pozíciu predsedu Európskej komisie, predsedu rady a a predsedu Európskej rady. Takže, Takže v podstate ovládali všetky tie tri hlavné zložky Myslíte si, že toto sa bude teraz musieť rozbiť? Už počúvame, že, že samozrejme ALDE, liberáli chcú, chcú mať svoju pozíciu, socialisti sa samozrejme tiež prezentujú. Počuli sme dneska o pánovi Ševčovičovi. Čiže ako vidíte, ako sa vám rozlúskáva táto, táto opäť zložitá téma?
3: No tak bude to iba zlo- zložitejšie, poviem to tak. O, práve kvôli tomu, lebo toto je jeden z paradoxov demokracie, áno? Tieto voľby, ja to poviem inými slovami, vlastne demokratizovali Európsky parlament, ano? práve tým, že rozbili monopol. To, čo napríklad ja som vždy chápala, že toto demobilizuje voličov a zodpovedá aj za ten pohľad na EÚ, že je to niečo nezaujímavé, je to oťažité, lebo na rozdiel od demokracie, kde záleží na tom, o čom tí, čo nás zastupujú, rozhodujú. A my chceme vidieť, že sú tam rozličné názory, lebo aj tu medzi sebou máme rozličné názory. A my tam chceme vidieť tie názory reprezentované. To tu nebolo. Takže to je ako dobrá správa, ale to kladie vynimočne vysoké nároky na politické elity. A ja neviem, ako toto zvládnu. A tiež, ja sa krátko um, zmením na tú tému, ktorú ste vynastolili a teda nielen vy, a to sú tí vrcholoví alebo špicen uh, kandidáti. Mm. A uh, hovorím, uh, ako v demokracii, ni, nič nie je iba biele alebo čierne. Vždy musíme to analyzovať podľa toho, uh, z ktorého pohľadu sa na to dívame vrcholoví kandidáti vlastne priniesli pre voličov istú tvár a istú transparentnosť. Že to neboli len tí zavretí ako šéfy národných exekutív a prezidenti, ktorí sa tam dohadujú o tom, kto čo dostane a tí voliči k tomu nič nemohli o, povedať. Evidentne tá nechuť voči týmto kandidátom vyplýva z toho, že politikom sa toto nepáči. Áno tá transparentnosť a to znovu hovorí, že t- znovu zopakujem len jedno, treba o tom diskutovať. Treba, lebo niektorým, možná aj medzi vami sú takí, ktorí v tom nevidia žiadny zmysel, lebo tie jednotliví lídry, okrem toho jedného českého kandidáta, pre nás, z nášho regiónu, boli ako pomerne oťažití. Nič nám to nehovorilo. Boli nám vzdialení. Či to má význam? Ja stále vidím, že je to dobrá vec, lebo zaangažuje viac voličov. Čo hovoria elity? Nepáči sa nám to. O tomto treba ako proste diskutovať, lebo inak z toho sa nevymaníme. A na čom sa elity ako dohodnú? no, dozvieme sa čo skoro. Dúfajme, že čo skoro, lebo keď to bude ako formovanie vlády v Českej republike, alebo formovanie vlády v Belgicku, tak to nebude dobrá správa.
0: V každom prípade, teraz je niekde v Bruseli večera a diskutujú asi o tom a budeme asi aj počuť, že dnes by nemali prísť tým, že kto by mal byť ten kandidát, ale už len keď budeme počuť niečo, že čakáme človeka, ktorý má skúsenosti z exekutívy, tak to asi nebude vyzerať pre, pre kandidáta, špicen kandidáta z EPP, dobre. Mm-hmm. A to je to, možno, možno nadviazať Olga na to, že zvolili sa tu nejaké pravidla, ktoré sú transparentné, ale zdá sa, že opäť sa to ide porúšať. To znamená, že mm-hmm. ruši, takže...
2: No. Ja som veľmi rada, že Darina použila to slovo demokratizácia Európskej únie, lebo naozaj mám pocit, že to, že sa rozbil, alebo teda oslabil ten monopol alebo dúopol, alebo aj kartel moci, ja mám pocit, že to vnesie viac života, ale aj takej relevantnosti, toho Európskeho parlamentu a naozaj možno sa viac tie európske voľby alebo ten celý mechanizmus približí tomu, ktorý poznáme na národnej úrovni. Čo sa týka tých špicen kandidátov, ináč je zaujímavý ten vývoj, lebo podľa tých volieb, ktoré boli pred 5 rokmi, kedy vlastne to vzniklo najmä ako nemecká iniciatíva, však preto... Aj ich sa zauží, zaužíval tento, tento názov, sa zdalo, ako keby táto tendencia ďalej mala pokračovať, ako keby sa vlastne prehlbila tá personalizácia a to nejaké líderstvo tých politických rodín. Zdá sa, že ideme skôr opačným smerom a neviem, ťažko teraz vyhodnotiť ono aj v tomto sa tie pozície veľkých členských štátov lišia, alebo myslím, že je to hlavne francúzský prezident, ktorý tento koncept odmieta a teda neviem, či len preto, že s tým prišli Nemci, alebo v zásade, alebo... takže uvidíme, ako, ako teda s čím prídu a že či naozaj tí dvaja kandidáti, tých stále ešte najväčších budú nejakým spôsobom tými kľúčovými pri určovaní pozícií.
0: Áno, evidentne, Makronovi sa to slovo špicen kandidát asi nepáči. Ako to vidíš, ako komentátor bývalý z, z Bruselu, bude mať Weber šancu, alebo príde tam, dneska hovoríme o Michelovi Barnierovi, alebo moja otázka by možno mohla byť, že prečo má nejakého Slováka aj zaujímať táto hádka, že keď, keď oni vyberú niekoho, prečo ho má zaujímať, kto tým človekom bude? Veď podstatné je, že nie je to uh, čisté a transparentné. Je podstatné uh, a teraz to treba asi vysvetliť, že, že prečo je dôležité, aby mal také onaké skúsenosti, že v tom je asi jeho sila, aby ho aj iní počúvali. Máme tu skúsenosti s pánom Van Rompujom, ktorému naozaj chrstol, myslím, že to bol faráž do, do tváre, veľmi nepríjemnú poznámku. Je to o tom?
4: O mokrej handre. Asi hmm. každý si ju pamätá. Ja by som začal priamo v Europarlamente, alebo alebo skôr pri Lisabonskej zmluve, ako tam je veľmi vágne napísané, že by sa malo zohľadniť pri výbere šéfa Eurokomisie to, ako dopadli voľby. Je to veľmi vágne a vytvoril sa mimo zmluvu jednoducho nejaký úzus, že tá teda víťazná strana, keď má toho svojho hlavného kandidáta, ten by to mal byť. No a potom dlhodobé vládnutie, presne ako hovorili dámy, ľudovcov a socialistov, spôsobilo to, že tie strany sa na toľko programovo začali prelínať, že ľudia už tých desiatok rokov mali dosť a chceli voliť nejakú, nejakú zmenu. A tá zmena prišla, hej, a nie len posilnením zelených, ale aj presne posilnením názvime to euroskeptikov, ale aj eurorealistov do istej miery. A hoci ECR, hoci frakcia konzervatívho reformistov padla a priamo, priamo k tým kandidátom, no keď sa pozrieme na to, ako sú rozdelené tie mandáty, tak 177 získali ľudovci, uh, 159 socialisti demokrati. Je A to teraz dátaš Orbána k ním, hej? No, ale ľudovci majú Orbána, uh, formálne má pozastavené členstvo, ale tí poslanci za Fidesz patria do tej frakcie, takže ozaj to vedenie je veľmi malé. A navyše, ten špicen kandidát Manfred Weber ozaj nemá skúsenosti, Ozaj ťažšie váhy bývajú v tých, na tých vedúcich postoch uh, v Európskej unii, čo je podľa mňa aj dobre, pretože oni rokujú s tým Putinom, oni sa stretávajú s tým Trumpom, takže regionálny politik typu Manfreda Webera neviem, či je úplne najlepšie riešenie. A druhá zás vec je tá, že aké majú šance? Uh, jeden z najsilnejších sluňských štátov, Francúzsko, to vlastne torpeduje už dva mesiace. Ani na samite v Sibiu nemala byť reč o menách a Macron už tedy poslal odkaz, že špicen kandidát Manfred Weber nie. hej. Takže chceme nejaký systém, na ktorom sa dohodneme udržiavať, keď to ako motor integrácie Francúzsko povie, že nie, bude to takto, bude to inak? Alebo vybrať iného kandidáta? Evidentne aj, aj v tomto duchu hovoria, hovoria liberáli demokrati, frakcia ALDE, ktoré sa cítia veľmi povzbudení tým, že získajú vlastne poslancov makronovej strany.
0: A nebudú si teraz naozaj ľudia mysliť, že, že opäť to nie je o tom, že koho sme všetci poslali do, parla- do, te- do Európskeho parlamentu a aké budú e- pozície a sila jednotlivých frakcií, ale zase je to o tom, že či jednoducho bude, e- či to tam uzemní pani Merkelová, alebo či si vydobie Makron svoje a zase to bude o tom istom a nebude tam nejaká frustrácia zo strany voliča? Svojím spôsobom aj oprávnená? Tak nakoniec tá frustrácia prichádza aj po
2: voľbách na národnej úrovni. Mm. Hej, možno je to oveľa bližšie, alebo oveľa mm. lepšie sa v tom orientujeme, lepšie sa vyznáme, poznáme lepšie tie zákulisia. Možno ešte taká jedna poznámka k tomu teda ľudovci, socialisti, že vlastne tá, tá sila týchto dvoch frakcií už takou iba zotrvačnosťou nejako reflektovala tie politické scény na národných úrovniach, lebo vlastne aj tam už dochádza k oveľa väčšej fragmentovanosti a nakoniec tie veľké koalície alebo sila týchto dvoch veľkých strán, tak ako sme to poznali, ja neviem, v Nemecku, v Rakúsku, v Veľkej Británii a... Tam sa vlastne alternovali, hej, čiže tam ako dochádzalo vždy k nejakej, pokiaľ teda nevytvorili veľkú koalíciu, ale vnášalo to istú dynamiku do toho politického života. Hmm.
3: Ja sa priznám, že ja som sa teraz momentálne v tej debate niekam akože niekde stratila. stratila. Mm. Není mi jasné, kam akože smerujeme. Lebo keď budeme... Ja sa snažím ako... No, moja otázka sa, bola,
0: že či tam nebude znova taký, taký pohľad ľudí, že hm, zase sa tam roz,
3: rozhodli premiéry. Ale môžeme to
0: posunúť ďalej. Sa
3: sp... Ten pohľad, ak to nebudú tí vrcholoví kandidáti, aby som sa teda ako vyhľatým germ- germanizmom. Poviem to tak, niekedy na pomenovaní na slovách záleží. A ja verím, že špicen kandidáten, že to Macronovi nejde, normálne mu to nejde, cez tie ústa. Ale znovu hovorím, že demokracia má dve zásadné črty a to je participácia a súťaž. A na tieto sa veľmi e, zabúda. Ak by som ti mala o, odpovedať, áno, samozrejme, otázka je, naozaj tu všetci chceme, aby maximum ľudí participovalo a e, tí voliči nemohli uhnúť z tých požiadaviek, ktoré sa e, vznášajú z dola, na to, okrem súťaže, my potrebujeme aj tú participáciu. To je to obyčajné dievčatko, ktoré vo Švedsku začalo protestovať ako jedna, jedna malá dievčinka áno? a ako pohla myslením. Takže ja si myslím, že keď aj tieto otázky, veľké európske otázky, sa začnú riešiť práve aj nie cez masovú, nie len cez masovú tú tradičnú participáciu poďme všetci voliť, alebo buďme členmi tam, choďme protestovať za to, ale aj takýmito individuálnymi protestnými akciami, ale ktoré sú veľmi konstruktívne. Lebo keď sa to takto bude nastolovať, tak tí naši lídry nebudú môcť až toľko uhýbať a rokovať za zatvorenými dverami bez účasti verejnosti. Znovu hovorím, na tej demokracii ja nemôžem povedať, že masová bujará participácia je dobrá vec. Ona, je, ona môže byť, práve preto, že môže byť manipulovaná, je veľmi, veľmi nebezpečná. Ale pokiaľ sa o tom nebude otvorene diskutovať a nepovie sa, kedy necháme rozhodovať elity, ale ktoré sú naše požiadavky, od ktorých elity nemôžu ustúpiť, ako napríklad vrcholový kandidát. Ano? Ja, ja nemám pocit, že by sa toto bolo o, diskutovalo medzi nami, medzi ľuďmi obyčajnými voličmi. Ja, o, o, ja o, myslím, že to nebolo dokonca dobre rozdiskutované ani na akademickej pôde. A mne to chýba.
4: A možno, aby som si položila aj tú otázku na druhej strane, do akej miery ten človek sa môže asociovať s nejakým špicen kandidátom. Ja nie som nejaký zastanca ako tých celoeurópskych kandidátok, čo navrhuje ALDE, ale ak by ten špicen kandidát, napríklad Weber, bol voliteľný aj na Slovensku, tak naozaj by vypadol ten argument, ktorý počúvame veľmi často, že ja som toho človeka nevolil. Hmm. Ako jasné, že keď sa rozhodne na Európskej rade v Bruseli o niekom úplne inom, tak výsledok je ten istý, lebo toho vonkoncom nevolil, ale toto je podľa mňa taká jednoznačná vec, hej, že posilnilo by to určite tú legitimitu a je tých kandidátov veľa, hej, ako to
0: a tu tá otázka nám vypadla, ale tam bola presne otázka od niekoho anonymného, že padlo meno Maroša Ševčoviča, ale opäť tiež nebol volený, ak by, sa tam, ak by Maroš, kandidoval za predsedu, Maroš ševčovič kandidoval za predsedu Európskej komisie, za akú frakciu to, to, to vieme, za socialistov, ale otázka bola, a to, to je tá tvoja otázka, prečo je možné, ak sú tam nejakí kandidáti v procese a ten proces je nejak akým spôsobom transparentný, on sa toho nezúčastnil. Čiže zrazu sa niekto vyťahne. To je o tom, hej. Mimochodom, no teda... z toho
2: procesu vypadol. Teda
0: on no, bol ako hej. kandidátom. P- predtým, ale... Toho... Áno. Ale teraz cenu. by sa vrátil. A moja otázka hmm. by k tejto otázke bola, že uh, aké sú jeho šance, teda, a na akú pozíciu? Predseda Európskej komisie asi nie však. Či?
4: No, tam by som asi spomenul asi to, ako, ako dopadli voľby vo veštvorke. To je podľa mňa úplne kľúčové uh, pretože. Vlastne vládnúca strana v Polsku je vo frakcii konzervatívcov reformistov. Babíž je asi ešte v ALDE a Fides je asi ešte v EPP a u nás teda povedzme ALDE, takže je to obrovská roztrieštenosť a vlastne tento parlament a títo ľudia, aj naši, budú potom rozhodovať, o tom, či to meno predložené Európskou radou je dobré alebo nie. Takže to je taká dichotómia, že naši štyria lídry, V4, sa zídu, povedia o Ševčovičovi, Še... potom to český, český premiér teda dementuje a v konečnom dôsledku o tom hlasujú V4 europoslanci, ktorí sú maximálne roztrieštení.
0: Dobre, Dobre uh, ja by som dala m- m- možnosť... Uh, ak máte otázky niekto z, z publika? Uh, áno, tam sa pán hlási aj tuto. Nech sa páči. No. Ak môžete sa predstavte. Salvini chcel do svojej frakcie poslancov od Borisa Kolára, ale teda nedostal. Zahobyte sa aj bez nich, alebo bude hľadať nejakú náhradu niekde...
2: No, tam je asi otázka, že či sa podarí zjednotiť tie dve euroskeptické alebo mierne euroskeptické frakcie, tu hnutie národov a hnutie priamej demokracie a slobody. Ak sa nemilím, čiže, či, myslím, že hlavne to bola jeho ambícia, ako či získa jedného alebo dvoch poslancov zo Slovenska, zo strany Smerodina. Myslím, že bolo menej relevantné, ako to, či sa mu podarí vytvoriť tú spojenú skupinu v rámci Európskeho parlamentu. A myslím, že tam je veľmi dôležité povedať, už to tu zaznelo, ale ešte to zopakujem, že vlastne aj medzi týmito politickými stranami sú mnohé rozpory, hej, ako nacionalisti z Polska sa nedohodnú s nacionalistami z Francúzska napríklad vo vzťahu k putinovskému Rusku. Hej? Alebo sú proste témy, ktoré ako jednoducho neprekonajú, to sme zažili po tých predchádzajúcich európskych voľbách, takže či sa toto podarí, ako tiež si nejako netrúfam odhadnúť, ale Zaujímavá inak bola, ešte tak na okraj poviem, interpretácia neúspechu strany sme rodina, keď jej líder povedal, že jeho voličov vlastne Európska únia nezaujíma, takže ako nezúčastnili sa na týchto voľbách, ergo získali ten výsledok, aký majú.
3: Ja odpoviem takto, môžem iba predikovať. Keby bolo Slovensko tou siedmou krajinou, ktorá mu chýba do toho, aby mal svoju vlastnú frakciu, takto tak, tak povedzme, tak v tom prípade obráti sa aj na Kotlebu, lebo jeho ambície sú neohraničené. Ano? Čiže on v tomto prípade, jemu by ani nevadilo to, kto je, čo je Kotleba. On je proste mocenský pragmatik. A on naozaj chce mať svoju vlastnú frakciu, lebo o toho si aj slubuje ďalší svoj pobyt v Taliansku. Hej? Na tom tej moci. Takže ja to vidím takto.
4: Ja si myslím, že to nezohráva nejakú vážnu úlohu. Sme rodina. Ak tak, v tých projekciách mali mať jeden, jeden hlas väčšinou. Najviac tých prieskumov hovorilo. A ak nájdu spoločnú reč, tak si myslím, že je takých sedem štátov, kde sú podobné strany, ako, či už národné zhromaždenie vo Francúzsku, v Taliansku, salvini, Španielsko. Úspelo ich relatívne veľa, takže, takže neviem, či mi v tomto bol nejaký zásadný problém. Ešte možno poslaná vec k tej tvojej predošlej otázke. Mňa by zaujímalo, či v tomto roztrieštenom parlamente, kde už teda nie je ten jasný blok, stredový, nazvime ho, či sa môže stať, že Európska rada niekoho navrhne a ten parlament to, to blokuje? Uh-huh. Podľa mňa tá možnosť je v tomto prípade. Aj,
0: aj, aj, aj. No a toho sú si vedomi, takže dneska pri večeri asi veľmi pozorne vyberajú. Je, nech sa nevajú. páči. Áno, nech sa páči. Ďalšia otázka je tu, aj tam. Anka?
5: Dobrý večer, ja mám dve otázky. Jedna je, že či máte informácie také demografické, koľko boli mladí tie, ktorí prišli tako novovoliči, ako boli staršia generácia, lebo mne mi zl- že ležala na nervy tá kampaň Mládež, 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 musíme podporovať mládež osobné. A druhá otázka je, že, um, či si nemyslíte, že, že účast by bolo vyššie, keby Slováci by mohli voliť zo zahraničia, aj slovenských kandidátov, mm-hmm. kedy cudzinci nemuseli sa registrovať. Ja som cudzinka pred 5 rokmi som doché volila bez všeličo. Tento rok musela, museli sa registrovať do 15. apríla a tak ďalej. A tiež tá kampaň bola ako keby viac ma nechcete a neviem. Že tie kandidáty viac ma nechcú ako voliťa. Nesom mladá už, som cudzinka, musím sa registrovať. Všetko bolo naše, naše Slovensko, chránime naše Slovensko, naše potraviny, naša krajina, naša voda, mm. naša... Še... Tak e, občas niektorí boli časí, neviem, či neboli nejakto tlačení na okraj.
2: Dobre, môžem ja začať s tou prvou otázkou a vidím, že veľmi úzko súvisí totiž s tým, čo tam vidíme, prečo sa ne, nikto nezorganizoval exit Pol. No, čiže keďže ho nikto nezorganizoval alebo ho nikto nezaplatil inými slovami, tak vlastne ani nemáme tieto údaje. hej, Pretože z tej volebnej štatistiky máme len dáta, ako volili regionálne a podľa veľkosti obcí a možno niečo sa z toho dá vydedukovať aj povedzme v kombinácii s tou účasťou, hej že ktoré prostredia boli mobilizovanejšie. Myslím, že tam viac ako ten vek zohravalo úlohu vzdelanie a mesta, ale nevieme to zatiaľ. My budeme robiť taký povolebný výskum a pokiaľ viem, sa robí aj celoeurópsky povolebný výskum, takže na tieto dáta si bude treba ešte chvíľku počkať, ale budeme ich časom vedieť. No a čo sa týka toho, že sa nedá na Slovensku, teda že slovenskí občania nemôžu voliť zo zahraničia, mám pocit, že toto bola veľká téma aj v prípade prezidentských volieb a že už sa to nejakým spôsobom snáď aj do ďalších volieb dostane do volebného zákona, lebo naozaj je to diskriminujúce. Myslím si, že až taký nejaký zásadný vplyv na tie samotné výsledky by to nemalo. Ale je to strašne dôležité dať tento signál, že náš, váš, ako váš hlas, stojíme o váš hlas. Aj Slovakov, ktorí žijú vonku a nemajú tam trvalý pobyt. Myslím, že takúto úpravu v rámci EU-28 nemá len... Slovensko, Česká republika a Malta, Malta. ak sa nemýlim. Írsko. A Írsko, a Írsko, dobre. Takže naozaj by to asi bolo dobré zmeniť, lebo má to aj veľmi veľkú symbolickú hodnotu. No a potom samozrejme ten našizmus, hej, ktorý je taká no, choroba, že Tiež si myslím, že by tá kampaň mala byť otvorenejšia aj voči cudzincom, ktorí to žijú, lebo ja som v podstate ani nezachytila, veľa sa hovorilo o našich tradičných menšinách, tak nakoniec aj prostredníctvom teda, alebo tých strán, ktorých zastupujú, ale pravdu povediac, nezachytila som kampaň, ktorá by... Hovorila by občania Európskej únie, ktoré žijete na Slovensku, príďte tiež voliť. Nie. Nie. Nie.
3: Ja poviem veľmi krátko o, po tých skúsenostiach, o, čo máme. Tak našej politickej elite jednoducho vyhovuje, že nechodí voliť veľa ľudí. Lebo na všetky návrhy, ktoré napríklad boli o tom, že spojiť dva typy volie, áno, Elita vždy povedala, že nie, nedá sa to, keď bol používaný racionálny argument, že sa ušetria nejaké peniaze, hneď bolo dodané, že neušetria, lebo to chce svoje vlastné ako volebné lístky, okrskové komisie, to my nezvládneme, áno. Pokiaľ ide o skutočnosť, že je tu hlboká diskriminácia vlastných občanov, to vieme. Znovu im to vy... zahraničný Slovák alebo Slovák žijúci v zahraničí je pre našu politickú elitu nevypočítateľný. Predpokladá sa, že je moderný, že je lepšie informovaný a to znamená, že nebude pre tie strany, ktoré nám to už niekoľko teda ako volebných období vládnu alebo aj vládli už pomaly 30 rokov s, ma- s väčšími, menšími o, prestávkami. Takže o, je to jednoduché. Ešte ten posledný aspekt, a to je tá diskriminácia podľa veku. O, mm, áno. Áno. Ani o môj, a ja mám taký pocit, že ani o môj hlas, o, pokiaľ ide o generáciu, žiadna politická strana sa neuchádzala. Ostávam mi iba jedno založiť vlastnú podľa vzorí, vzoru všetkých našich úžasných politikov.
0: Možno to bolo aj spôsobené tým, že tá účasť bola veľmi nízka pri mladých, tak teraz to chceli dobe, dobehnúť. Takže možno teraz zistia, že je nízka u starších a, a na, o, o 5 rokov to bude sústredené na, na nás. Uh...
4: Tak by som mohol tiež zareagovať na tú druhú otázku. Uh, súhlasím s tým, že je to veľmi symbolické, keď sme iba jedným zo štyroch štátov, kde sa nedá voliť zo zahraničia. Asi by to výrazne nezahýbalo percentami, ale osilňuje to možno aj ten verejný naratív, že 24 štátov to zvládne a my to nevieme spraviť. Dokážeme to pri prezidentských voľbách, ktoré sú z hľadiska sčítavania, Parlament. o, eh, parlamentných voľbách, ktoré sú z hľadiska sčítavania o mnoho zložitejšie ako napríklad prezidentské. Tak prečo ani tam sa to nedá? A druhá vec, čo by som spomenul, európske voľby sú u nás máj. Čo aj minulé, minulé funkčné obdobie bolo po prezidentských, takže ľudia sú okampaňovaní, majú toho dosť a úplne pochopiteľne a navyše sú vždy v sobotu. Sú v sobotu, keby si ľudia mohli nájsť, a fakt asi nachádzajú iný program, lebo májové soboty bývajú celkom pekné a položíme si otázku, prečo v žiadnom inom okolitom členskom štáte našom nie sú v sobotu. Sú v Čechách sú sobotu, ale sú zároveň aj v piatok. Všade inde sú v nedelu a, a možno pošledná vec, Uh, dal by som si pozor na to, či by sme chceli, aby tí mladí až toľko prišli voliť. <laughs> Vieme, ako, ako skončili prieskumy na stredných školách a keby som to stiahol, možno nielen na mladých, ale na aj ostatné vekové skupiny, myslím si, že k tomu prispela aj taká dosť vybičovaná kampaň. Ľudia nemajú radi, keď sa im niečo podsúva, počúvali to 40 rokov, že je to iba, iba európske riešenia, alebo jednoducho záhuba. Takže je veľa vecí medzi tým a keď k tomu dodám poslednú vec. Tá kampaň bola veľmi kreatívna, ale pod videom, kde Končita Vúrst volala ľudí voliť, tak to tak zmobilizovalo podľa mňa voličov, lebo presne, presne toto ako najkontroverznejšiu osobu sme zapojili, tak tí antisystémoví ľudia prišli. Oni povedali, tak tohto človeka platil Európsky parlament, aby ma volal voliť. Tak hmm. je to dobre, chcem to, nechcem to.
0: Tak o tom je demokracie, jako hovorila Darina. Nech se páčím, máme tu možnost. Zde skončil ten mikrofon.
6: Dobrý den, Adam Holub, toho času stážista Evropské komise. Já mám následující otázku. Vzhledem k tomu, že v tom minulém období Evropská unie jako taková, čelila výraznějším tlakům v zahraniční politice, jak teda z Ruska a blízko, v naší blízkosti se odehrávajícímu porušování mezinárodního práva, tak třeba i ze strany Spojených států, vzhledem k tomu, že jak rada, tak evropský parlament v tom minulém období ukazovala bezprecedentní konzistentnost v rámci zaujímání jednotných, dlouhodobě jednotných pozic, a vzhledem k tomu, že v Evropském parlamentu, nebo aspoň podle mého názoru, se zdá, jsou čím dál tím víc vokální debatéři, kteří se zapojí do těch, do těch debat mezinárodních, mezinárodně vztahových otázek, vzhledem k těmto okolnostem dá se očekávat, že vysoký, budoucí vysoký reprezentant Evropské unie pro zahraniční věci bude výraznější osobnost a že bude mít uh, Európsky parlament väčšie slovo v tom, kdo bude túhletú roli uh, kdo ju bude naplňovať?
3: No, no, to je veľmi, naozaj veľmi ťažká otázka. My sme doteraz ako hovorili, že tá situácia je oveľa komplikovanejšia a je veľmi málo predvídateľná. Pretože vlastne ešte stále nevieme uh, kto kde uh, aj uh, z veštvorky v ktorých frakciách ako e, skončia. E, poviem to tak, optimálne, ideálne riešenie by bolo, že vám odpoviem na vašu otázku. Bolo by fajn, keby sme mali výraznejšiu tvár pre spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku? Určite áno. Ale znovu, vlastne EÚ je celá o tom súperení toho nadnárodného princípu a toho medzivládneho princípu. Každý, kto sa stal ako jeden človek, ktorý vyšiel z tých európskych inštitúcií, ktoré reprezentujú nadnárodný princíp a stal sa populárnejší, výraznejší, No komu sa to páčilo zo strany tých lídrov jednotlivých členských štátov? Skoro nikomu. Komu sa páči, keď Európsky parlament má nejaké výraznejšie slovo? Je tu naozaj ako v rámci. Takto, v rámci EÚ možná veľmi málo súťažia politické strany. Budú súťažiť až vtedy, keď ich budeme mať naozaj európske. A o to napríklad Diverger alebo Sartori, to boli teda ako tí moji veľkí uh, duchovní učitelia, keď som sa rozhodla uh, zaujímať o politológiu, tak oni vždy zastávali uh, uh, tento princíp. Ak to má byť Európa, tak to má byť Európska federácia. Áno, a ja napríklad, mne to chýba, uh, ale som realistka, A viem, že pokiaľ tu máme také silné národné štáty, aké tu máme, s tou identitou silnou, národnou, tak ten sport vždy bude. Pre mňa, pre mňa zdôrazňujem. Optimálne riešenie by bolo také, že vám poviem áno na tie otázky, ale som realistka a vidím to ako veľmi málo pravdepodobné.
4: Ja ja si tiež myslím, že ten ďalší vysoký predstaviteľ pre zahraničnú bezpečnostnú politiku, pri momentálnom nastavení nemá dôvod byť silný. bono. lídri tam nechcú e, veľmi silného človeka, predtým to bola pomerne nevýrazná Catherine e, Eštonová a Federica Mogheriniová mala myslím 39 rokov, e, keď nastúpila do tej funkcie a bola rok predtým ministerkou zahraničných vecí, takže nejakými veľkými skúsenostiami sa bohužiaľ pochváliť nemohla a k tomu dodám len poslednú vec, kým máme konsenzuálne hlasovanie v rade o zahraničnej politike, tak ako ťažko čakať väčšiu akcieschopnosť. Len potom sa natíska tá otázka, či to chceme zmeniť na väčšinové. Či by napríklad Slovensku vyhovovalo, keď sa hlasovalo o Venezuele, že by bolo prehlasované, lebo ako, takmer určite by bolo. Takže to je veľmi veľká otázka, lebo potom sa tým otvára akási pandorina skrinka, prečo takto nehlasovať aj pri iných témach, prečo neharmonizovať tie jednotlivé politiky viac a to je veľká zmena.
0: Mimochodom aj zo so súvislosti so Ševčovičom sa hovorí aj s pozíciou šéfa diplomácie európskej. Hej? Bolo to dneska a zrejme táto téma neprišla nejakým spôsobom, náhodne táto bublina Nie, nevyliezla. Len. Vieme si to predstaviť túto pozíciu, že by ju dostali. On bol,
4: on bol podpredseda komisie, je to služobne najstarší komisár, riešil Nord Stream, energetiku, chodi do Ruska, nedávno bol v USA, možno by to istú logiku dávalo, ale kto vie, či v tej hre o tróny, keď sa budú tie funkcie deliť, to tak vyjde. Ťažko povedať, do akej miery mu uškodí možno aj prezidentská kampaň, ktorú má za sebou na Slovensku.
0: No nejakú pozíciu predstaviteľ východnej Európy asi dostane. No a je tu... Nech sa páči.
1: Ja jenom takový drobnej komentář protože tato otázka nás teďko eminentně zajímá, zejména na na, na zastoupení Evropské komise, tak eh, možná je třeba si uvědomit, že teď hovoříme o těch čtyřech eh, top pozicích evropských, vynechám z toho šéfa, šéfa Evropské centrální banky. Je asi jasné, že jeden z těchto kandidátů bude žena, z politických důvodů, Za druhé, myslím, že bude důležité v rámci těch emancipačních snah Evropské unie, aby to, teď mluvíme o té pozici teda vysokého představitele pro zahraniční věci, aby to byl někdo, kdo vyšle určitý signál našemu největšímu konkurentovi, v tomto případě Rusku, A mě z nějakého důvodu tam pořád prosvítá bývalá litevská prezidentka jako relevantní kandidát. Takže jenom takový komentář. Jestli k tomu tomu něco máte nějaký
5: další...
3: O, neviete, primajú ako stávkové kancelárie? Že by sme sa vsadili, či to vyjde? Ale je to ta, dobrý typ. Je to hej, dobrý tak, typ.
0: Lebo určite. Určite. spĺňuje dve kritéria. Je, hej, je to pre a je vlastne z je, východnej Európy. Hej. A ešte aj to rázna žena. Hej. A je to rázna, a, rázna. Hovorí sa aj o
4: pani Merkelovej, sa na druhej strane, ktorá, ktorá končí Ťažko no, v každom
0: prípade by sa zišlo, pretože ani predstaviteľ Európskeho parlamentu, ani komisie, ani rady nie je žena. Myslím, že v Európskom parlamente túto pozíciu zastávala žena dvakrát a to bolo veľmi dávno. Dobre, ak nie sú otázky z publika, ja by som prešla aj k týmto, pretože vidím, že 9 lajkov má otázka, ktorá sa až tak netýka budúcnosti Európskej unie, ale týka sa toho, že vlastne u nás sa zverejnili tie výsledky, skôr ako boli zverejnené, bolo to tak aj pred piatimi, aj pred tými rokmi. Evidentne viacero ľudí sa na to pýta, ale myslím, že Slovensko nie je jedna jediná krajina, ale Milan evidentne má, ho to hnevá. Prečo to tak je?
3: No, lebo my veľmi radi porušujeme pravidlá, no? Mňa toto mm. strašne iritovalo, ano? Mm. Uh, Neviem, kto je Milan, ale som úplne na vašej, ako st- som úplne na vašej akože strane, lebo je to do neba volajúca ako drzosť. Ja som mala vlastne, keď som videla prvýkrát tú otázku, že prečo sa nezorganizoval exit pol, tak som povedala, na čo miňať peniaze, keď sa nám zástupcovia politických strán postarali o taký únik informácií a najmä všetky, ako to dal denník N, tak všetky prosie médiá išli potom a mne už bola jedna hodina, už mi začali volať ako z rôznych médií a pýtať sa na, na toto a pýtali sa, ma a môžeme to dať do médií už teraz? No viete, keď to robia všetci, tak to budeme robiť aj my. Uh-huh. Ako to je do volajúca drzosť a ja si myslím, že kým toto nepo, znovu nepovieme našim politikom na rovinu, že keď chceme byť Európania a keď chceme byť demokrati, tak proste uh, je to ako zákon, aj keď je to neformálne pravidlo, ale porušovať sa to nesmie.
5: Uh-huh.
3: No nie je to neformálne pravidlo, keď je
2: to zákon a teda absolútne s tým súhlasím, naša spoločná kolegyňa Karen Henderson, keď som sa aj v nedelu večer o 9.00 pýtala, že ako skončili voľby vo Veľkej Británii, ktoré boli vo štvrtok, tak ona ešte nevedela, lebo bolo moratórium vlastne. Ja si myslím, že je to trochu aj vizitka takého právneho bezvedomia, ktoré v tejto spoločnosti máme. A bola to veľká téma inak aj, keď sme sedeli v nedelu večer na zastúpenie Európskej komisie, že naozaj neviem povedať inú krajinu, kde by to takýmto masívnym spôsobom. Áno, Malta, Malta, aj myslím, no. že, myslím, tak, že aj,
0: nie je aj Holandsko. Ale takto
2: pozor, lebo oni viacerí zverejňovali exitpóly. Čiže to bolo trošku iné, pretože tu na to boli... Akože to, ako to líkovalo, to bolo z paralelného sčítavania a to je trochu iný princíp, ako je exit poll. A ešte, inak ten exit poll, tá logika vlastne neinvestovať do toho, tie peniaze, spočívala aj v tej strašne nízkej účasti. Že by sme ako ťažko hľadali, povedzme, tú reprezentatívnu vzorku pre ten samotný volebný výskum.
4: Ja by som súhlasil s tým, s pani Ďarfašou, že je určite rozdiel exit poli a tie finálne výsledky, ale u nás sa vlastne objavovali výsledky už potom po obede, izledky, ktoré, boli, nebolí, ktoré boli ako overené, boli jasné, takže si myslím, že to trošku problém je, ale možno by som videl e, na druhej strane problém aj v tom, že tie voľby trvajú 4 dní a ak aj teda by sme pripustili, že sa zverejne exit poli, tak to, ako dopadli voľby v Holandsku, mohlo mať veľký vplyv na volickú základňu. Lebo keď sa pozrieme napríklad na tie euroskeptické strany, alebo akokoľvek ich nazveme, tak prepad Herta Wildersa mohol paradoxne mobilizovať voličov v Taliansku, voličov, voličov Marín Lepenovej a podobne.
0: Súhlasím. A... A pod, a, a, sekundičku hneď dostane, dostane mikrofón.
6: Dobrý deň, Michal Katuška. Ja len možno malá poznámka čisto technického charakteru,
1: že napríklad RTV sa rozhodla nemať exit pol, pretože práve, že ako jedna z malá rešpektovala tie pravidlá. Nám by sa to neoplatilo jednoducho, pretože by sme nemohli zverejniť ani ten exit poll, pretože až do tej 11. Tej večer v nedelu sme nemohli informovať v prospech alebo v neprospech akávkoľvek kandidáta. Nezverejňovali sme ani v prípade holandských volieb, ktoré holandská verejnoprávna televízia zverejnila. Čiže preto my sme napríklad exit poll nemali. To iba krátka technická mm-hmm.
4: podľa. Aha. My
1: sme to v nedelu na obed v relácii a 5 minút vás zverejnili a ten dôvod je veľmi jednoduchý. Jednoducho vyšlo niektoré médium, bolo to menované, s výsledkami a predstavte si situáciu, že je to von a vy na to nepostavíte reláciu. To sa jednoducho nedá. Takže. Aj tlačová agentúra to mala potom, áno.
0: Dobre, máme posledných 5 minút. Ja by som sa predsa len vrátila k tej otázke našej európskej, aj keď vidím, že toto je téma, ktorá nás boli tlačí a, a bude, bude to zrejme téma aj o 5 rokov, ja sa obávam. Um, skúsme stručne aspoň odpovedať na otázku, ktorá má pomerne veľa lajkov. Ako hodnotíte účas súčaží aj úspech celoeurópskych politických projektov, kedy sa uchytia v konzervatívnejších európskych štátov. Myslím, že ktorej verejnej inštitúcii na Slovensku najviac prislucha úloha dosiahnuť volebnú účasť ktorej? Všetkým. Všetkým, školstvu. nám asi. Hej, školstvu asi. Dobre, a k tej prvej otázke. No, ja neviem, koľko hlasov dostala strana
2: Volt Europe. Teda koľko percenta, v ktorých krajinách... Ja Inak toto je veľmi zaujímavá téma, tie celoeurópske politické strany. My sme tu pred desiatimi rokmi mali taký experiment v podobe strany Liberta, ak sa nemilím, tak sa volala, kandidovala vo viacerých krajinách, ako bola to, myslím, že pôvodne v Írsku založená politická strana, úplne prepadla. Takže zatiaľ ja mám pocit, že nielen konzervatívnejšie stredoeurópske štáty, ale celkovo aj to, čo tu už bolo predtým povedané, tie silné národné štáty sa bránia tomu, aby boli celoeurópske politické strany, aby boli spoločné kandidátky, tak neviem, ťažko odhadnúť, akú dynamiku to povedzme naberie po týchto voľbách, ale zatiaľ to nevidím ako niečo, čo by
0: nás v blízkej budúcnosti očakávalo. Je tu otázka, že či by sme... Koľko koľko žiem sme krúžkovali? A či pre vás bola otázka rodu pri krúžkoch dôležitá?
3: Ja to poviem tak, ako ja vždy hovorím, že keď si mám vybrať medzi dvoma rovnako dobrými kandidátmi, podporím ženu. Tentoraz som ju nepodporila. Hambím sa.
2: Celkovo najviac kružkov získala Monika Beňová, pokiaľ viem. Mm. Uh, neviem, so všetkých zo všetkých kandidátov a kandidátiek je fakt tie, že bola jednotka, je fakt, že je prakticky najviditeľnejšou europoslankyňou, že nastupuje svoje štvrté volebné obdobie, uh, takže aj keď... Uh, to je či ešte taká poznámka na okraj, že myslím si, že keby ona na tej kandidátke nebola, tak výsledok vládnúcej strany môže byť ešte tristnejší ako bol. Mm. Ale ne, neviem to, to ďalšie poradie. Otázka skôr bola,
0: že či je pre teba. Keď či ty je to sa pre mňa rozhoduješ? dôležité.
2: Nerozhodujem sa len podľa toho, že je to, že nám musí splňať aj mnohé ďalšie kritéria, predovšetkým to, za ktorú stranu kandiduje?
0: Uh, Juraj, ty si tu v menšine. Uh, občas veľmi zriedkavo sa stáva, ale uh, u teba hrá rolu uh, táto otázka alebo tiež sa rozhoduješ podľa skôr iných kritérií? Uh,
4: ja sa rozhodujem v prvom rade podľa kvality toho kandidáta, ne podľa pohľavia. Samozrejme, uh, samozrejme strany, hej, uh, za, ktorú, za ktorú kandiduje. A myslím si, že ani nejaké kvóty nie sú úplne najšťastnejším riešením. Skôr potom by som sa pýtal tých strán, hej, že koho dávajú na prvé miesto, komu dávajú aký priestor v kampani, Ak teda majú oni sami tú ambíciu tých voličov presvedčiť, že to by mala byť cesta.
0: Hmm. Zakončíme to otázkou. Komisia, ktorá odchádza a jej líder, predseda Európskej komisie hovoril o tom, že tá jeho komisia bude politická tak bude táto ešte politickejšia a možno, ak stručne vás poprosím na záver, snažili sme sa nájsť odpoveď, že akú teda bude mať tvár Európska únia a vedenie Európskej únie po týchto voľbách. Na mnohé veci nevieme povedať, pretože jednak je to zložité a jednak nevieme, ako mnohé veci budú v parlamente vyzerať, ale aspoň povedzte, ako predpokladáte, že to bude vyzerať.
3: Začnem ja, lebo ja hovorím krátko, stručne, jasne, áno, (tým) tak to poviem. Môj odhad, ale znovu hovorím, je to iba môj odhad, zakladá sa vlastne na pozorovaní, nie na nejakých výskumoch. Vychádzam z toho, že Európska komisia je taký zložitý mechanizmus, že nemôžeme čakať, že tam tá politika, to znamená, či už chápeme, lebo politiku môžeme všelijako chápať, ale ak ju chápeme ako súboj rôznych názorov stranických, tam nemôže byť v popredí, lebo za každým komisárom je obrovský tým administratívny. A myslím, že mnohí z vás poznajú môj obľúbený seriál Yes Minister alebo Yes Prime Minister a veľmi dobre viete, že administratíva proste pripravuje analýzy, dáva informácie a tým pádom sa veľmi... Tí jednotliví komisári nemôžu podpisovať pod nejaké vlastné návrhy, ktoré by boli totálne otrhnutí. Musela by to byť veľmi silná expert, expertka, alebo expert, hej, nech to poviem tak, z toho mojho rodového hľadiska, ktorý donúti svojich spolupracovníkov a svoj tým, robiť také analýzy, aby predkladali návrhy, ktoré budú veľmi dobre legislatívne prepracované a odkomunikované v rámci tých všetkých spletitých inštitúcií, aby sa mohli dať ako návrh. Čiže môj odhad je možno navonok, možno retoricky, ale dovnútra, pokiaľ ide o politické návrhy, určite nie. Olga?
2: Ja s tým súhlasím. Ja neviem ani presne, čo by sa pod tým myslelo, že politickejšia, že čo to, čo to vlastne vyjadruje, tak ja to tiež vnímam ako veľmi zložitý mechanizmus, kde možno bude ťažšie hľadať konsenzus na dôležitých, na niektorých témach, hoci aj teraz je to už veľmi ťažké, takže myslím si, že v tomto je možné, že sa to prehlbí v tej komunikácii, parlament, komisia, ale samotná komisia, neviem, nemyslím si.
0: Politickejšie možno sa tým myslí aj to, že nebudú to len úradníci, ktorí budú naplňať nejaké, nejaké zákony, ale že jednoducho budú viesť vlastnú agendu, vlastnú politiku. Ako to vidí Juraj? A možno, ak do toho vieš pašovať, lebo ešte nám tam nabehla jedna otázka, aké šance má Margaret Vestagerová, stať sa novou predsedničkou EKO Ona sa samozrejme výrazne prezentuje.
4: Je to jedna z najsilnejších e, eurokomisárok. Má, má to kľúčové portfólio, ktoré ozaj e, komunikuje s gigantmi, ako je Google, Facebook a podobne. Výrazne Takže sa... z tohto hľadiska, ako je silná, dá sa povedať, že má za sebou výsledky ale samozrejme sú tam aj iní horúci kandidáti. Dávalo by veľký zmysel, aby pán Barnier stal na čele komisie, keď stále nevieme, ako to s tým Brexitom bude. Má viacnásobnú Eurokomisársku aj ministerskú skúsenosť a relatívne dobrú povesť, takže, takže aj on sa môže stať, stať tým lídrom. A samozrejme od toho, kto bude stať na čele, závisí, ako bude fungovať celá komisia. zábaróza bola o menej centralizovaná, ako je teraz a musím sa priznať, že ste mi nahrali na smeč s tým seriálom, jez yes, minister, pretože veľmi rozporúplným spôsobom sa dostal na najvyššiu úradnícku funkciu v Európskej komisii Martin Selmaier, šedá eminencia, ktorý má naozaj vplyv na veľa rozhodnutí, takže možno by som hľadal, hľadal tú odpoveď aj tam, aký bude vztah, vzťah medzi Martinom Selmaierom a tým šéfom, či bude robiť pre neho, ako práva ruka pána Junkera doteraz, alebo naopak bude jeho prácu torpedovať.
0: A teda ako vidíš tvár Európy, Európskej únie, Európskej komisie, Európskeho parlamentu jednou vetou z toho, čo dokážeme teraz vykúzliť z tej kryštalovej gule, ktorú Olga zabudla doma?
4: Naozaj si netrúfam v tejto fáze hodnotiť.
0: Čiže bude to pravdepodobne o tom, že ešte prídu nejaké prekvapenia asi. Hej, nebude to naozaj len o tom klasickom tandeme, nudnom, na ktorom sme boli zvyknutí. Hej, na tom sa asi zhodneme. Dobre. Takže toľko dnešná diskusia na tému budúcnosť Európy, ako bude mať tvár Európska únia. Ja ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli na túto diskusiu. Ďakujem za všetky otázky, ktoré ste pokladali, či už tu v, priamo v KC Dunaj, alebo prostredníctvom Facebooku. Samozrejme, poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi diskusie, zastúpeniu Európskej komisie, takisto nadáci Hansa Zajdela. Rovnako ďakujeme, rovnako ďakujeme slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a našim mediálnym partnerom Euraktivská, Sme a Rádio FM. Poďakovanie samozrejme patrí skvelým hosťom. Ďakujem sociologičke Olge ďarfašovej, Ďakujem. Ďakujem politologičke Darine Malovej. analytikovi Jurajovi, Hajkovi.
4: Ďakujem pekný večer.
0: A ešte pekný večer z kafe Európa vám želá Olga Baková. Dovidenia.
5: A,